0: 小暖
1: ，请进。怎么了吗
0: ？老板。第二季那些你不敢跟老板说的事
1: ，在这儿说给你听<音>。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，但同时也是一名创业家和酒吧老板。而今天坐在我的旁边的是我的同事 k a t i
0: e l l 大家好。<咳>
1: 哎，你不是应该还有大概三到五句的台词吗？而且另外有件事情，就是虽然哦，我们现在听的是声音版本，但我们有影像记录。你知道你现在在录的过程当中开录了，你居然还给有戴蓝牙耳机在干嘛？
0: 天哪、啊，你居然不知道我这个蓝牙耳机是 e a r f u n Free 真无线蓝牙耳机，它有 IPX7 防水，无线充电 ，CP 值超高，而且它那个入耳在耳朵里面一点都不会不舒服
1: 。哇哦，为什么我没有呢？
0: 因为你要下滑节目资讯栏，点选正成集团的链接，输入折扣码 Sound， 啊，就会有独家优惠哦。
1: 这个是一个非常好的耳机，然后耳机的事情我会很认真去看。然后我觉得你写这一段也算是很好，但是还是要先提醒一件事情：录音了，耳机可以拿下来。OK， 没问题。<笑>那我们还是要讲一个很重要的事情是，那你到底要不要把开场台词哦，就是讲完，让我们可以切入到我们今天的正题
0: ？哎、欸，可是其实今天我的人设是职场倦怠的员工，所以我今天会比较叛逆一点，这样就是麻烦你不要这样勉强我，谢谢。好，那各位听
1: 众朋友的话，<笑>你们可以去回顾一下上一集哦。就是上一集录音到一半的时候，嗯、可以录到一半就直接远离麦克风，就直接斜躺在椅背的那个沙发上面的椅背
0: 。那我是把话语权给你
1: ，所以重点事情是你上礼拜话已经这么少了，那你今天还在谈职场倦怠
0: ？我今天会用比较没有那么活力的方式讲比较多话
1: 。好，那我先听你讲话。
0: OK 哈、
1: 哦，你说。
0: 好。那今天就是要来聊职场倦怠。然后那时候我想要做这个题目的时候，真觉得就是天哪，天底、啊、下哪个员工可以跟老板聊职场倦怠？然后我就知道你一定想要呛我说，你是不是有职场倦怠？怎样怎样
1: ？我也没有想呛你啊，我刚刚只是说，既然倦怠，那不如我们就换一个人好了。<笑>没有啦，开玩笑的。<笑>
0: <笑><笑>我会走心、欸，<笑>我会认真走心<笑>
1: 。<笑>没有没有，不要不要走那么 deep。拉出来，拉出来。好來 ，OK，
0: 好。反正呢，就是因为我发现，这个职场倦怠这个这个现象，就是很多新鲜人会有。然后我也觉得这就是一个你知道大家都会有的话题。嗯。然后因为毕竟我们这个节目里的人设就是一直是在提供干货的这一个人设，嗯、所以我就觉得说，那要不然我也是来。可以提供一些我查到的资料啦，我就发现有一个达蒙·布朗的一个美国新创企业家，他就说呢，嗯、他觉得工作呢会分三个阶段、嗯，第一个阶段是发想期，然后第二个阶段是执行期，第三个阶段是恢复期。然后发想期就是比如说我们要想点子啊，要做什么事情的时候发想期，然后执行期就是开始开始把这东西做出来，然后做完之后会有个恢复期，然后。休息这样，然后他说他觉得，如果说你从发想到执行，执行到恢复，然后恢复再到发想的这个过程中，如果太久了，你就会职场倦怠。嗯、然后，但我觉得他这个方法好像是属于那种比较可能高阶主管之类的这样。但我觉得这个好像还蛮有、蛮适合去想想的，所以我觉得说可以提供给大家这样子。但是呢，但是，但是我发现说职场倦怠发生的原因，就是主要就除了第一个，就是说工作负荷量太大，就是你知道工时长啊，工作很多，那回馈很少，不管是物质上回馈或是精神上回馈都很少，就会职场倦怠。那第二个就是跟工作产生疏离感，就比如说你实际期待这个工作应该长什么样子，或是会有什么样回报，但结果没有，或是你觉得你一只是。去主导权，你觉得你自己在这个公司里面可有可无，有你或没有你都没有差，就是没有话事权啦，没有话语权，嗯、对不对？然后第三就是你不知道你在工作上怎么达到杰出的表现。然后以我为例，其实我一开始进来的时候有一阵子是蛮倦怠的，但那个倦怠感又会伴随一种焦虑感，就是因为我觉得我比较贴近，就是我不知道怎么。在工作上有接触的表现，然后我觉得我跟这个工作的那个距离很远，然后还有第三个，就是我最后要讲，就是不知道这个工作意义，就是“如学习佛斯、s h o u t out”、“ to 学习佛斯，就是会常觉得自己在做无意义的劳动
1: 。嗯
0: ，这三个东西，所以今天就是想要问老板，因为我觉得你就是创业这么久，你一定也有职场倦怠期、嗯，那你都怎么度过的？然后你觉得有没有什么解决方法
1: ？好，那经过 Kitty 这一篇的长篇大论之后，我真的要很认真的来回应<笑> Nice People。对，就是我们在 Apple,、哦是 nice、在 Apple Podcast 上面有一个留言，就是有一个 nice people 有留言说 k a n d y 就是一开始讲话没逻辑，然后后来呢，他就有在留言底下在延伸了一个的留言是说 Candy 真的有逻辑，<笑>所以他可能是、欸、所以他
0: 其實不
1: 在讲我、欸，对他没有在讲你，对他其实是在讲我，天啊，我难过、啊。但我我相信啦，我相信他可能。以为换一个主持人，所以就 Kitty 换成 Candy 这样然后 Candy 其实有做的比较好、哦。他以
0: 前觉得那个没有逻辑，其实是 Kitty， 然后,然後到第二季发现哦，换主持人那个 Candy 比较好。
1: 对，就有一种被换掉的感觉，就哎、欸，这一次换的还不错，但是反正录的人都是你了，对，所以就代表逻辑有进步。所
0: 以当我要变成有逻辑的人设的时候，就是要变成 Candy 这样
1: 對也是可以了。然后刚刚。嗯 Candy 为我们就是展示了一下他的逻辑火力哦，先从一个达蒙布朗开始去讲述了职场倦怠的三个可能的呃，从工作上面的时期当中去找出职场倦怠可能，然后再举了他的例子。那我们感受到这个逻辑上面的叙述之后，我反而会想要先跳开来去问 Kitty 一件事情，就是你要问 Kitty
0: 还是问 Candy？ 你要问谁，我会决定那个逻辑的那个浓度。哦
1: ，我觉得问起来应该。都差不多了，<笑>对，所以就问你啦，<笑>好不好,好,好？那问你一件事情是，是你觉得职场倦怠这个事情是不是一个奢侈的问题
0: ？这个题干可以说明一下意思吗？嗯、就
1: 是当你冒出哦，我现在有种职场倦怠，我现在做这个工作有点力不从心。你觉得它是一个通常一般人都会发生的，还是这是最近职场新鲜人，或是在某一个区间里面的人，他们比较容易会提出这个问题？再更具体一点去讲。你会问工人说：“哎、欸，你现在有职场倦怠吗？还是这比较多是来自于一些刚毕业的台青交城镇的新鲜人，或者在追逐一些自我满足感比较高的这些年轻人会去讨论的事情
0: ？”我觉得工人也会有职场倦怠，可是他们可能不会说职场倦怠，他们只是会觉得他们工作很累。然后，职场倦怠是一个我们新发明的词、嗯，但我觉得大家都会有、欸，哎，所以我不觉得它是个奢侈的问题。嗯、这边我要说一下
1: 我的看法，就是嗯、我觉得。他其实是有差的，就是工作很累跟职场倦怠、嗯、这两者，我自己所感受到的东西是不同的。嗯、工作倦怠其实，在目前当中，包含在公司里面，或是我跟很多啊、呃、新创公司的老板，甚至是一些大公司的老板，他们在解释工作很累跟职场倦怠的时候，工作很累的事情是，这个人他工作已经超出了他。日常生活能够负担的一个工作量，譬如说他一直一直不断的加班，然后他很劳累，已经超过了他的体力值。可是呢，我们常常会聊到现代年轻人的职场倦怠是，他并没有超乎他的体力值，而是我觉得我做这个工作失去了做这个工作的意义，和他跟我人生所要追逐的方向是不同的。所以我们自己常常会聊一个事情是，职场倦怠这个议题，它究竟是不是一个？奢侈的问题是不是说，哎、欸，我今天其实生活过得还 OK， 就算我没有这个工作，然后我想要在工作当中去找到更深层的意义的时候，通常像这些人他就会发生一个倦怠期，还是这个职场的倦怠，就是在你的定义当中其实是有不同的，因为就我的定义当中，他跟工作很累，他是不一样的两件事。
0: 应该说工作很累也可以，就是累得很有价值感，像我现在就是这样、啊，工作很累、嗯，但是很有，我觉得很有自我实现的感觉，我就不会觉得职场倦怠。但是你刚刚说，如果我，哎、欸，你问一个工人，他有可能觉得他现在做这个工作他找不到意义，可是他可能为了赚钱，然后他离不开、嗯，那他就会职场倦怠啊
1: 。我们在延伸在，在在讨论一个事情，就是职场倦怠为什么会把这个东西讲出来的原因是、嗯，我们其实常常会在探讨职场。对我们的意义和我们到底要付出多少心力在这件事情上，嗯，但是其实就工作最一开始的本质，就是我们在从事劳务，就是像我们最早最早以前的时候，我其实有在聊说到底什么是工作，嗯、他可能是从劳作开始，然后呢，接下来我们开始要不断的工作，然后走到了最后可能是协作，就是他有很多价值层面的当中一一去体现，嗯，但农夫他的职场倦怠是什么？或者是工人，他的职场倦怠什么？我可能很累，但是我知道我工作意义啊，我工作意义就是赚钱。其实工作最一开始的意义就是我要生活下去，嗯、就算我很累、嗯，我还是要持续、嗯。可是我觉得现在我们衍生在讨论的职场倦怠，它其实是有不同层面了。这不同层面的事情是跟很累和我必须生存这个东西是要分开来去讨论的一件事、嗯。如果你今天讲的职场倦怠是比较传统定义的一件事情，是说。我现在工作很累，然后我想要换一份工作，因为这个工作我觉得我的产值跟我的产能跟我所能获得的东西不同、哦嗯，它不成比例了。然后我职场倦怠、嗯，那这个东西又会是另外一个命题。嗯、可我觉得今天我们讨论的比较像的事情是，我今天其实对工作有很多的选择权，因为我现在身处的环境和东西，我可以去选择面试更多不同的工作来达到。生命当中更大的意义，毕竟工作占了我们人生很大的一部分。嗯、就如同我们第一季在探讨的事情、嗯，那如果是这个方向的话，他所探讨的职场倦怠就又是不一样的事
0: 了。
1: 哦，所以你会想聊的是哪一块的倦怠呢？二，第二种吗？好，但是我觉得聊二之前会想要听听看另外几个你所观察到的事情，究竟你跟你的同才或是什么样的情况下，你们会去聊到？职场倦怠呢
0: ？因为你刚刚这样一定义完，我就会想到，我如果听我朋友的抱怨的话，就是他们会比较像是他们遇到惯老板，然后比如叫他假日加班，然后有点像是半强迫他做他不想做的事情，然后他又觉得说，我就是拿这一点薪水，为什么我要做这么多事？比较是这种。可是我自己身上的比较是偏二的那种，就是关于自我实现的那种。对。可是我身边会比较多，可能就是像你刚刚讲的一。的那种，可是导致的结果都是他们会觉得说，他们也不想换工作，可是他他们现在在这份工作里面就是很累，然后有点不知道怎么继续往前走。嗯嗯，其实我
1: 觉得这边也是可以留给听众朋友大家一起去思考一个问题，就是工作对我们的意义它到底是什么，然后又会有什么样的状况会让你觉得累了、嗯？那其实对我来说，我自己目前遇到所有人，就算跟我讲说他工作很累的状态，他其实也就是说。我对这份工作来说，并没有热情、嗯。举例来讲，我其实跟一些我自己的投资人有聊过这个话题，就是现在年轻人工作的态度到底是什么？嗯嗯他们就说：“哎、欸，我真的不知道要怎么样去管现在的年轻人，就是都叫不动，然后很娇生惯养，然后动不动喊个加班就说好累，然后加班你剥夺了我生活的权利，然后加班反而是一个万恶不赦的事情。嗯嗯”嗯但是在他们以前的那个年代，加班是一个习以为常。嗯、哦，老板叫我加班，我就做啊。然后做好了，做成了，然后我接下来会有一个更好、更优渥的工作，或是这本来就是职场。嗯，那我在跟这些前辈在聊和在分享的时候，我就说，现在年轻人真的不同，他看的东西意义和价值胜过于它的价格。嗯嗯
0: 嗯,嗯，我觉得这
1: 是一个很大的分野、嗯。所以其实就算像是你的同学，或是我周边的同学，或是我的一些学弟妹，当他们喊累的时候，其实我并不觉得他们累了。他们其实可以做的更多，他们也愿意去做，只是他们不想这样去做，因为他们觉得不值得。对，为公司赚的这笔钱，对我的人生，对我的生命并没有意义，它只有钱而已。所以所有的事情就回到了 working hour、嗯。嗯我的 working hour 到底是多少个小时？它对应到多少钱？我还愿意不愿意再多付出一些？那我多付出了，我又想要再换得多少？他心目中的这个价目表就会很快的开始算。哦、那剩下多的都算是 o 熬的。可是问题是，工作它真的很难以这样的方法去做，因为你在最一开始的时候，现实社会就是它是一个不平等的状态、嗯。如果你一直不愿意付出，不愿意给老板或给其他人看到。你可以去做到的事情，那相对应来说，老板也不知道该怎么评价你。你以为你有做了很多，你以为你已经做到刚刚好的状态，没错，在那个刚刚好的状态来讲，符合你那个职位。可是问题，你才二十几岁，你要不要升官？你要不要去做更多的事情？你要不要承担更多的责任？你想不想在你的职业当中更进一步的发展？嗯，以前就是会透过很多不一样的东西和管道，比如说你做的更多，聊了更多，老板理解你更多，那你就理所当然，我就会被看到，不断不断的往前。嗯，好，那这是以前大家想的一个逻辑，包含很多老板到现在还是这样想。嗯，所以他们就很不了解，说你二十几岁为什么就那么想下班？为什么那么就想要去下班之后去喝一杯酒？为什么你就不想被看见？你的人生还很长、欸，哎，你到底在干嘛？可是，对于年轻人， oh. 对我们这一代人来讲，事情是我看不到工作的意义啊！看嘛，我在一个工厂里面，我在一个科技厂里面，你做事情又没有改变世界，你做的事情就是这个世界的小螺丝，你维持了某一个物品的生产，可是我们并没有看到我的价值和我的意义所在，所以我为什么要做的更多呢、嗯？那就算我今天到了一个 start up， 到了一个新创公司，就像公司里面的我们的其中一位同仁。他每一次都会问说：“我做这件事情的 purpose 是什么？我的目的、嗯、我的意义是什么、嗯？”那如果这个目的意义不符合，我真的很难做下去。嗯，我到目前为止，我都还是会花很多的时间在跟他讨论和辩论这件事情。嗯、我说辩论不是说意义的价值是什么，而是我要怎么样说服你做这件事情是有意义的。因为我觉得那个就是现在老板要去改的事情。你要让你的员工知道做这件事情的意义。然后让他们知道这个工作在社会上的价值，还能够产出的东西，他最终可以做到些什么？其实，在目前来讲，我们就会比较能够听懂做这一切事情的逻辑，然后愿意去付出更多的事情，来让现在的年轻人不会那么容易的感受到职场的倦怠。我觉得这是老板当中所匮乏的。就目前我所看到，因为大部分老板就说你不要想那么多。听我说的去做、嗯，然后叫你加班也是理所当然。嗯、加班了之后，我比较容易看到你的付出和努力，然后我可以确认你的能力，然后我就可以帮你去思考你的未来。可年轻人要的不是这个，所以跟老板说：“哦、呃，为什么我们这一集会探讨到职场倦怠的话，其中有一块是你根本没有去思考你害了这些人，然后他之于社会的意义。嗯、因为现在年轻人想的跟你所想的真的不一样。嗯，升官加薪很重要，可是我做的事情的意义和价值。”他耗了我这么多时间，我到底有没有做出些什么？他可能更重要，嗯、但这是正面的
0: 。你接下来要讲对于年轻人的
1: 對、啊，对不对？让我猜啊，你说
0: ，我猜你要说就是那对于年轻人的话，年轻人应该是要从他年轻的时候就应该要认识自己，然后知道自己在这个社会上想要追求什么样的价值，然后去找符合你价值的企业进去，然后找一份你很适合你的工作，是不是这种方向的
1: ？糟糕。
0: 怎样糟糕？应该是你两季来第一次讲这个词哎、欸，
1: 因为我刚刚本来会有一种很轻松写意的，就是说嗯，对，没错
0: ，就是你要知道你自己要什么，然后就勇敢去走你要的那个路啊。你很常讲这种东西啊，
1: 对，是这样讲没错。但我觉得在讲这些的时候，它并不是发生在工作上面，就是你追寻人生的价值和意义，是你自身一直要去摆在心里的命题。可是，当你回到很现实工作的层面的时候，我会一直跟大家讲说的事情是：当你出现职场倦怠的时候，如果有人问我这件事情、嗯，我会先反问他说：“你在这个 position 工作几年了？”那他如果跟我回答半年，我就说：“你想这个问题有点太奢侈了。”哦。然后，如果你跟我说一年，我说：“那你可以开始思考一下。”一年半，然后我就说：“嗯，你可以认真的要去思考你要转换到哪一个跑道。”两年，然后我就说：“好，你想好了。”你接下来下一步要怎么走了？那我们去走，因为我觉得职场倦怠它比较以现在的状态来讲，我觉得大家想这个问题真的都偏于奢侈。就是工作它本来就会有你所不喜欢的，然后会有很大的压力、嗯，可是它也有很多要学的，就是你在社会化的过程。嗯，而真的老实来说，我目前所听到很多关于职场倦怠的东西，都还有一些未社会化的想法。并不是说社会化你就要学的，所有东西都逆来顺受，然后就像要惯老板啊，或者是职场要喝酒，我就要去喝酒啊，什么等等，你还是可以有自己在工作上面的规矩。嗯，可你在面试的时候，你在选择你第一份工作的时候，你就已经要认真思考过我对这份工作的期待和期许。那你做下去之后，一个工作，你第一份在做的时候，做人处事跟这里面有很多很多的美感跟细节，嗯，你都还没有学完，都还没有透彻，都还没有去理解这整个行业的时候，嗯、你就跟我说职场倦怠。举例来说，很容易发生的事情，像是 bartender，、嗯、我们自己做酒吧的，嗯，你进来之后，你过来了，然后你说你职场倦怠，你觉得你累了，你不喜欢这个夜生活，你不喜欢这些东西，哪一个行业不累？嗯 ，bartender 夜生活很累，但当导演做影剧的根本没有休假。根本没有所谓的跟别人一起的生活，做 startup 的又会是另外一个状态。可是当很多很多人在聊，跟我在做讨论的时候，我唯一会给的一个最中肯的建议，就是真的在最一开始想这个问题，它是一个很奢侈的事情。如果你条件很好，你想要过着骑驴找马，一直不断去换一个新工作挑战的话
0: ，
1: 那你可以一直不断思考。可是我觉得这个东西会让你很难以成长。
0: 所以你觉得职场倦怠就是一个玻璃心？我觉得三四十岁的
1: 时候，四十岁的时候谈一个职场倦怠，我觉得是一个蛮合适的事情。嗯，就是当你来到四十岁，你现在工程师做到四十岁，然后我已经做了这个事情十几年了，嗯、十几年日复一日的，我已经取得了某一项成就，我在这个工作当中，我已经有得到些什么，达到了一些里程碑，嗯，然后我也了解了这个行业，然后我也了解了这整个社会。我的一个价值，我的一个位置，那你那时候去聊倦怠这件事情，我觉得这是合理的。可是如果你做这件事情才半年、才一年，然后你说倦怠，我觉得那叫累了
0: ，那叫累了
1: 。只是对这份工作累了，不喜欢了，它不是倦怠。倦怠这两个字结合在一起的时候，它代表的事情是它是一个时间的累积，和你对于这件事情，基本上你已经我们在讲倦怠的事情是，我已经对这件事情熟能生巧。已经了解了，已经透彻了， oh. 所以我觉得疲倦，然后疲倦了之后，我觉得怠惰，所以这个东西的这、就是、卷字对我来讲，你把卷带拿出来的时候，我就说哦，我已经会了，我已经老油条了，我已经这件事情我透彻了很大一部分， oh. 然后我觉得哎，厌倦了，看透了，然后所以我产生了怠惰，所以这是我的一个职场倦怠、嗯。然后以前我们在讲职场倦怠的时候，大部分都会发生在四十岁左右的中年人身上。嗯
0: 嗯嗯好，那不要讲倦怠，就是。工作半年一年就职场累了，嗯，怎么办？你会给什么建议
1: ？我给的建议会是，除非发生什么大事情，咬牙再做个半年吧。哦，就虽然我是一个很追求自我价值，然后我也很看重这一块、嗯，可是我觉得大家往往会把价值的追求想得太简单了。也不是说你一定要付出个好几年的光阴，可是、嗯。你连一些代价，你连一些东西都没有付出过，然后你对很多事情都说 that's boring， 我不想玩了。
0: 就是你觉得大家都想要无痛获得很多，我觉得
1: 你这样永远不会获得。举例来讲、哦，很多人都会问我说：“你到底怎么确定你想要当导演的
0: ？”嗯，
1: 我会说：“我想当导演这件事情，我做导演这件事情其实很简单。我从国中三年级的一场演讲。”讲完了之后说李安导演是我偶像，然后我想要当导演，然后我真的对导演很有兴趣，嗯，然后就从那个时候我开始立志说啊当导演，然后到现在，中间我有没有想放弃？中间我有没有觉得哇当导演真的好痛苦？嗯、想要离开这个圈子的那种有， Yo, 但我就是一直坚持做下去，所以对我来说梦想它不是那么 fancy， 那么迷幻，那么像灵感一样，你瞬间。出现迸发了，缪斯女神有了，然后你就突然之间确认我要变成导演，没有，它就是一个脚踏实地、嗯、一步一步去完成的事情。嗯，那如果你今天做了半年，哦，我觉得好累，又换了一个跑道，下一个跑道你也是一样，又半年，你又会再换。你一开始对兴趣的东西是会有那个热忱的、嗯，可是你要痛过、累过、被伤害过、嗯，你才会对你现在这个工作产生一个。认同感，然后你也才有更多的厚的东西可以跟别人分享。嗯，可是所有东西如果你都蜻蜓点水的走过，嗯，你很难留下些什么。所以我是真的会觉得，怎么样能够找到自己的梦想，和我怎么样面对我的第一份工作？第一份工作你至少做两年。因为两年后，这个工作无论你有没有学到专业的技能，你一定会学到工作带给你的社会化的价值，而这个价值不会是不好的。嗯
0: 、所以，没有任何一个状况是这个工作真的做不下去，我可以不用待满两年就走吗
1: ？如果发生了类似，譬如说职场霸凌、性骚扰，或者是一些真的很严重的事情、哦嗯，这个东西真的无法忍无可忍，那你离开。不然的话，为什么我说两年？因为那是你的选择啊。面试的时候，你就已经筛选过一轮了。别人筛选你，你也筛选了一轮。你选定了这份工作，你要学会的第一件事情是为自己成年的决定付出你自己的责任。哦
0: ，
1: 他也是你对老板的责任，对选你进来那个人的责任呢、啊？选你进来那个人，他也是很相信你说你今天加入进来了，我们会一起工作，一起努力。嗯、所以我跟我老板说，这人不错。或是你直接面对到老板的时候，老板找你进来的时候，绝对没有想说，哎、欸，我今天只用你半年。然后在这样的一个状态下，你做了半年之后，老板好不容易跟你磨合好了，然后这些东西也都 OK 了，但是却因为一小段东西或者是一些东西不开心，老板我职场倦怠，我今天找到另外一个不错的工作，拜。其实换成老板立场，他也会觉得，那为什么我要花这么多的时间在你身上？然后我也面试你，我也诚恳待你、嗯，可是现在我自己真的看到有很多人事情是，他并没有尊重他跟。老板的这个关系、嗯嗯，他没有尊重他跟面试者的这个关系、嗯，然后他也没有尊重自己当初的选择、嗯。而你重新再找到一个契合的公司，重新再去做这些东西，嗯、他其实是很累的
0: 。好，我原本今天问这个问题是想帮职场新鲜人解决他们如果有职场倦怠问题该怎么办，结果你跟我说，就是职场倦怠是个非常奢侈的问题，但我觉得我能理解你的意思，就是为自己的选择负责
1: 。就像我最早。铺陈的那一块，现在年轻人真的跟以前不同了。我们很看重我们自己的价值，看、嗯、我们能够为社会带来些什么、嗯。我觉得这是好事。嗯，我讲这个故事哦、喔，是我们那时候在推区块链，就是做 self token 的时候、嗯，公司里面那位同仁，他就有问过我说，到底为什么要做 blockchain？ 因为他觉得 blockchain 根本就是一个庞氏骗局。然后这里面充满了很多投机取巧的人、嗯，你没有办法说服我说你要做一件好的事情，但是它的必要条件是用区块链。所以我到目前为止，我也都还是跟他一直维持讨论，到底为什么我们要用 blockchain， 为什么我们要发 token？、嗯、因为我相信的事情是未来的代币经济、数位化的支付系统，它一定会越来越重要。嗯、所以当美元、当这些我们所习惯的法定货币失去了它的支撑力道的时候，有很多数位货币产生的可能性。那再来一个比较迫切的事情是，我们并没有一个好的融资的管道。为什么我们不能够来花多一点时间去养成自己的生态系呢、嗯？虽然这个东西很麻烦，但我们可以一直不断努力去优化这个产品，直到底。然后它到底能帮助到创作者什么？又对观众好些什么？嗯，这问题到现在一直在讨论。可是我觉得这是一个很好的事情，是因为老板肯花时间跟同仁一起来讨论我们做这件事情的意义。所以我觉得，当你产生职场倦怠，或者是找不到你工作意义的时候，你应该是要跟你的老板、跟你的主管去讨论。这个主管和这个老板，他能不能跟你讨论，那是另外一件事情。可是我觉得这个东西应该是在职场当中可以被讨论的事情，我觉得这很重要。嗯，然后也要让你的主管跟老板知道，现在年轻人我们真的很看重意义这件事情。嗯，我们无法再像以前一样无脑的做事，只为了钱。嗯，这个事情和这个观念已经无法说服我们了。嗯、那这个东西对于上一代来讲还有点难，因为你要先想钱呢、啊，你要先想活下去。对、嗯，所以你当然就是在赚钱。这个观念，我觉得是从这个题目当中延伸出去，我们应该要去解决的。而这个解决不会发生在上一代，会发生在我们这一代。我希望知道的事情是我做这件事情的意义，就算我是一根小螺丝钉，我也想知道我最终促成了什么样的目标。嗯，因为上一代这是他们既有的一个行为模式和职场惯例，所以你就听我的，加班表现你的能力给我看到，然后到最后我会给你升官加爵，然后让你握有更多的权利，到最后用更多钱，然后你可以买房买车结婚，他已经帮你铺好这全部的路。当然、嗯，管理都很难、嗯，可是我们也是要学着去做改变，才能让现代工作赋予更多的价值。嗯，因为我自己也是年轻，呃，不年轻了，老了，累了。二十九岁倦怠了，登山，好伤感啊
0: ！我才二十三岁。好了，我来发表看法啦。好啦對,对，你最
1: 后做一个总结。你刚下了一个那么残酷的结论，我相信你应该会整理出一个像 Candy 一样非常有逻辑<笑><尖><笑>、非常尖锐、非常 Sharp 的结论
0: 、嗯。好吧。你刚刚讲的时候，我刚刚就在想說，说我感觉到我的职场累了的时候，我所做的行为就是。就像你刚刚说，就主动去跟我的主管还有你谈、嗯，然后想办法去改变或者调整我的工作状态，让我自己找到这份工作价值。然后我开始喜欢我的工作的时候，我就会觉得很有热忱。然后我就没有那个职场累了的感觉。这是不是一个还不错的 process？
1: 迈向成熟大人可以去听大人学的过程
0: ，有没有？有没有？那我
1: 们趁机也再次呼高跟大人学的， Brian， 就说：哎<笑>、欸，我们什么时候再来费的一集？就最近每一次录音都觉得有点累啊，就是已经连续两集都有一个长篇大论的时间，<笑> a n 我需要你
0: 。啊，我就是在跟你学习的嘛
1: 。好，那我们现在。<笑>好，刚刚我们生动台北的李优来到我们的现场，让我们掌声欢迎生动台北的李优呀
0: 。
1: 好，那因为呢，他现在距离我们座位有点远，所以就我来代为来替他询问这个问题。就是呢，刚刚他听到了老板给新鲜人的建议，就是关于职场倦怠这一趴哦。那身为职场新鲜人的 Kitty， 那有没有什么样的建议可以给到职场新鲜人，当他们遇到倦怠的时候的处理方式呢
0: ？我要就是讲一些低层次的回答哦
1: 。我不能说不啊。
0: <笑>好，可是我刚刚有讲啦、啊，就是如果是我的话，我就觉得，就是我每次听到我朋友抱怨，我就会说，那、啊、你为什么你就要跟他讲啊？你就是要去跟他讲。呃，或者你要跟你的主管反应啊。但是我觉得好像不是大家都跟我一样，在这样子的一个环境，就是我们大家都很愿意听我讲话，对，然后大家都愿意倾听我，然后我也给我一个非常大的空间，让我可以说话。所以我就觉得，是不是我在跟他们讲，说好像在炫耀？但是对我来说，就是<笑>怎样？你又在笑什么啦
1: ？有时候有想到，就是在沟通上面一些小故事。
0: 我自己会觉得，就是如果如果你职场累了的话，那你就要想办法做出行动。我觉得一个人在那边一直抱怨这件事真的是无于事无补。就每个人都会想要发一些就是讨拍文，可是就是你还是要回到回归现实，你就是还是要跟你的主管讲，先跟你的主管讲，然后你的主管如果愿意听的话，你就可以跟你的大 boss 讲。至少我是这样做的嘛。呃、哦，对。我的建议就是讲很无聊哎、欸，但就是讲啊，不然能怎么办？你如果不喜欢这个工作，那你就要去找你喜欢的工作。哇，就是一些很无聊建议，但就是这样、啊。因<笑>为
1: 、欸、我刚刚只是一直沉浸在，<笑>就是曾经有一次。就是在沟通的那个画面上面
0: ，你说跟我跟你沟通啊？
1: 你跟我的主管、啊、你先跟主管沟通失败了，然后我后来发现了这件事情，然后对来跳下来一起去处理
0: 。哎、欸，但但我必须说，就是我跟我主管沟通一直失败，可是我一直不屈不挠的跟他激烈沟通、欸。哎，就是我很不害怕的一直跟他激烈沟通，因为我就觉得我还是要为我自己的想法就是辩护，然后为为我自己的权益伸张啊
1: 。那我可以分享那个座位的故事吗？
0: 可,可以啊，可以啊，可以可以，<笑>当然可以，当然可以都讲。反正这个故事你到处讲啊、哦，我都已经颜面扫地了。每次大家都说：“哎、欸，我听说你那个座位的故事哦、喔。
1: ”没有吧？那个应该是私底下反正你就讲。我
0: 们现在把这个故事公诸于世。哦、好。
1: 就这个故事非常有趣，就是在搬家的时候，就是我们办公室搬过一次，然后就是 Token 跟 Pick 要合在一起工作了。对、嗯。那我觉得这是一个非常感人的事情。然后我本来就想说这是一个其乐也融融的故事。就是、不轼在搬完家后的某一天，就是中午去上班的时候呢，就突然看到办公室气氛非常非常的凝重。嗯，然后呢，我就问了，这到底发生了什么事情？原来是 Kitty 的位置被他的主管坐走
0: 了。哎、欸，这真的很过分，我真的
1: 。就是反正这中间是一个误会，主管也不是真的非常刻意要去坐走这个位置。他是他故意的，而是他有一些考量，但是没有跟 Kitty 沟通清楚。他是,他是
0: 我的主管，所以他可以直接坐我的位置
1: 。没有，就是有一些。事情真的是没有沟通清楚，好，这个故事真的很复杂，<笑>但是也完全不复杂，觉得讲到现在还是很讲笑。好，那姑且不论谁对谁错，故事先继续走下去。那就是在那个现场的时候，我并没有参与到，回来的时候就一片凝重，然后现在就说哦，发生一个很严重的事情，就是主管住到了他的位置，然后中间错综复杂，然后 k a t i e 就哭了。我说 k a t i e 哭了。那时候有另外一位同仁转述，然后就问说啊，你干嘛这样啊？你就是让位置给他，他说没有啊，我有说让位置就是他的主管，就有说那我坐天台哦，你要把你的座位搬到天台去坐，嗯、一个没有位置，啊一个要去坐天台，然后呢，接下来在这个办公室吵的好像刚发生一些革命性的战争，对，然后回来了之后我就坐在那边，然后我就在想，好，我帮这些事情协调好，所以我就找了两位，我就说现在两位的问题到底是什么呢？哦，理解清楚了。原来 Kylie 呢是觉得她不备受尊重，就是哦她有位置被坐走了。就她要坐的位
0: 置，她也没有讲哎、欸，因为那个位置本来就是我的，我东西都放在那边，我自己擦了那个桌子，用抹布擦了好几次，然后她就一来我的我的办办公室直接坐的位置，她也没有 without telling me， 她应该要先跟我说哎、欸、那个位置其实我蛮喜欢的，可以坐一下吗？我们可以来做个交换位置的动作吗？她都没有讲，直接坐了
1: 。我觉得这个节哦还有很多情绪的东西。但是我
0: 现在已经原谅她，现在我们现在是好朋友。
1: 对，但那那个故事起来还是有一个更多的<笑>。的心理层面因素啊，就是呃那时候大家各自都在分派位置嘛，然后他又想说 ，Kitty 其实有很多时间是要在外面办活动的，然后呢，同时呢希望给实习生有一个更好的桌子可以坐，就是其实那时候还有很多的原因，但那时候想<笑> Kitty 就想更气，就是说你有想到实习生，居然没有想到我，你到底是？然后就又一个情绪，因为
0: 因为他他那时候是说，就是因为我的我很常要出去外面跑活动，所以我比较可以做个流动性的位置，然后给实习生做。可是我觉得不管怎么样，不管我多常跑活动，我我都还是比实习生更常待在办公室吧。<笑>这样我就觉得很生气
1: 。对，然后主管也很有趣，他就说：“那我将心比心，那我也算了，那我搬到天台，桌子都给你们做。’但是我也是觉得这也是一个很有趣，这也,這也不是我
0: 要的结果啊。
1: 对，然后就是陷入一个僵持。
0: 啊、我说：“我说你怎么可以这样做？’我的位置？”我都然後大哭，我真的是这样，我就真的。然后他就开始皱眉头，<笑>然后我就说：“我就吃饭再见。”然后就开始边走边大哭，那边吃卤肉饭。我想，你怎么可以坐我位置？然后没有跟我讲
1: 。<笑>然后最好笑的是，他们的同事艾达就在旁边就说、哦、：“Jack， 我刚刚遇到一个超扯的事情。”我就说<笑>我<是>：“大概发生。”是大家
0: 都把这件事当笑话看。
1: 呃，这个我们也可以交给听众朋友去思考一下。所以我相信大家就是能够遇到像这样职场环境不多，就是对我我真是比
0: 较幸运啦。老板很认
1: 真在处理各个不一样的事情的时候，吃个中午饭回来，然后就有听到这样的故事，嗯、还要特别再花个二十分钟的时间去排解，就是这个问题。所以这并不是一个职场的常态。所以拉回到理由刚刚问了一个问题，就是好，那真的如果新鲜人遇到的话，我觉得从新鲜的角度来讲<笑> k a t i e 真的是相对幸运，就是他的职场里面有很多可以沟通的人。Okay. 然后大家一起去讨论、嗯嗯。那如果真的没有的话，我觉得其实反过来，可能像是 Brian 他在大人群里面，或者在那时候 Fit 当中有在讲到的事情是，你可以学着怎么样去沟通和相处。就是当你无法沟通的时候，学着如何沟通，它也是另外一种学习。那学会了之后，你找到沟通方法之后，我们就可以来进一步去做讨论。所以不用那么快觉得气馁，嗯嗯、就是说哦，半年我无法沟通，我放弃沟通，我就放弃治疗，拜，就再会，<笑>不用。而是可以参考一下我们跟 Brian Fit 的那一集，然后聊到的事情是，当这个主管难沟通的时候，你一定可以先学到一个方法来跟他沟通，然后到后面的时候，你就可以來跟他问说，那这个工作的价值是什么？那如果连主管都没有回答的话，那就恭喜你启动了他职场倦怠的那一步，然后他就会去跟他老板讲，然后讲完了之后，他就有朝一日你跟他成为朋友，他就会跟你分享，嗯，我们工作意义是什么？或是他就会带着你一起跳槽喽，说明有这个可
0: 能、哦。Okay.
1: 好，我们迎接下一个问题
0: 。<笑>好，我、嗯、们好。刚 Vivi 说，就是刚 Jack 有提到说，他在跟员工沟通的时候，都会想要让员工明白，就是他做的工作的价值。然后 Vivi 想问说，这个沟通有什么技巧，可以让员工即使在做一些很无聊的事情，都可以觉得这件事情是非常有价值的
1: ？针对这个问题的话，我觉得它有一个是技巧，当然也有一个是老板自己一定要学会的一个态度、嗯。我先讲。态度的部分，因为我觉得那是更重要的。就是其实我自己在跟同仁沟通的时候，我会第一个先感觉到的事情是受伤。所以受伤的事情，其实是因为当员工在问你的时候，他其实是质疑了你在做这件事情的正确性。所以在第一个那个瞬间的时候、嗯，你会感觉到你的玻璃心碎了，就是说。也不会到睡了，但是你就会说：哈，那我为了这一间公司做了这么多，和我做了这么多好的事情、嗯，为什么你没有发现？反而是你会提出来，反过来问我說：说做这件事情有没有意义？嗯、这个是也是跟说我朋友分享的事情当你在反问你的主管和老板说做这件事情的意义的时候，你要先设想，是你是老板第一个时间会心碎，因为他一定有意义，然后他会期待你有看到这个意义和事情。但很不幸的，就是我身为老板，然后。也跟员工沟通了这么久，我觉得真的发现他们是并没有感受到。嗯、但是，其实，在真的每一次发生的那一个瞬间，我都还是会有一点难过。嗯、就是说，好像我在 blockchain 上面做了那么久，我看到了这么多未来，然后我努力了这么多的东西，可是为什么你没有看到？而且，我把你看得很重要，我们是一起打拼的 partner，、嗯嗯、但你却没有看到。嗯、所以，通常在那一瞬间的时候，我会先选择是，那你先告诉我你的一些想法，然后。我会再去想想，那再去想想的过程当中，我会先处理好自己的情绪。就我也会有自己的情绪的问题，尤其是这是我的梦想啊。就譬如说，哎、欸，老板，你拍这个电影其实蛮无聊的，哇，这是我的梦想哎、欸。然后觉得这有点无聊，有点不好看，那也很痛苦啊。也有
0: 人这样讲哦，
1: 对，员工哎、欸、也是有了，对。但我觉得这些东西是第一个，我们自己要去处理。就是你身为一个老板和上位者和管理者，面对到问题的时候，你一定要先察觉到自己的情绪和自己的东西，然后把它处理掉。然后在下一个技巧的部分，其实也是应运而生的，就是当你有处理掉自己的情绪的时候，它其实就会诞生了让员工觉得有意义的这件事情。它并不是说哦，我编了一套话术来骗你，而是我很认真听到你跟我说的，我今天很乐意跟你讨论我的想法。嗯，我的想法是哦，为什么这件事情区块链它对这个世界有意义？为什么我看中这个前瞻科技术，而不是其他的？我把我的想法丢出来，再跟你说一次。虽然我没有办法说服你，可是我已经有针对你提的问题当中，再进一步延伸我的想法。那你觉得怎么样？嗯、那那个时候，他可能依旧没有办法说服他，但是他会有感觉到你的诚意。最有用的 tricks 就是真心对待别人，因为老板很难真心对待别人。你永远都害怕，你把真心交出去了之后，你的心再次碎了一地。可是我做了这几年之后，我觉得真心拿出来，反而是最好的方式。然后，如果我把这个东西真心对待你，你也会看到一件事情是，到了外面哪有这么多老板会拿真心对待我呢？那他的真心是不是正确的？可能是正确的，他没有做伤天害理的事情，他做的东西蛮好的，只是在这一点上面我找不到意义，可是其他上面我有
0: ，所以
1: 我自己的话，我后来选择的方法就都会是这样。
0: 欸、我真的也必须称赞你，就是你的那个沟通时的那种倾听跟真心，我都有感受到，很感动，就会觉得你都会听大家讲话，而且就是你的那种逻辑网的那个状态不会在你听员工的时候展现，让人舒服，然后让我觉得就是很哇、哦、棒啦、啊。刚
1: 刚那个语助词有点不太懂<笑><笑>就覺、就
0: 是。<笑><笑>就是被被聆听了，就原本以为可能会被你骂， oh. 或是可能会被你，就是说这个社会就是这样，职场就是这样，哪有老板会这样听你讲话的？你要感谢我
1: 。对啊，我觉得倾听是很重要，因为我觉得现在社会并不缺乏讲的人。嗯，当然，其实有很多时候人没有那么需要解决问题，因为问题永远解决不完、嗯。他有些时候只是需要去真的听。
0: Kevin 说：“就是我刚刚在讲到职场圈的时候，其实有提到一个字叫焦虑，然后他比较想要了解，就是关于面对职场焦虑的时候该怎么办。因为我们现在就是社群媒体的时代，你常常可以看到有很多同才，他们可能做了很多你觉得很超前你的事情，但你现在这份工作就是卡在这边，那怎么办？我以前也是有有这样子的问题，但我就觉得说，哇，他感觉都在做些很厉害的事情，然后我好像没有什么成就。可是当我有那个情绪的时候过了之后，我就去想，可是他在做的事情是我想做的吗？”就其实也不是，但我干嘛要那么焦虑？我就会发现，就其实我我羡慕的人，或是我觉得他往前走很多的人，他们在做的事情都不是我真的想做的事情。然后我我应该要专注在我自己想做的事情。那想到这个时候，我就會比较安心。我后来就发现，其实那都只是大家都只会抛他们自己比较好的那一面，然后让我感到焦虑。但其实我真的想做的事情，我自己知道就好。我的方法这样，但你应该会比较高层次的回答，由浅入深。好。
1: 也没有多高层次，<笑>但是我觉得实际的故事，就是我觉得职场焦虑这一块，真的在我们这一行特别容易。就是这一行的话，就是 startup 跟演艺圈。我先在讲 startup 的故事，就是 startup 里面很多人就会是说，哇，我今天又看到有一个人融资一个亿，我今天又突然看到远方的某一个人在 s e c o n d Valley 融资了一个亿，但是美金，然后他才二十几岁。然后每一个人在这些 s t a r u p 的小聚的时候，就会有那种集体焦虑症。因为每次去参加的时候，我都觉得那边人都好焦虑哦，都很害怕自己晚了一些什么。然后又或是有一些做 s t a r u p 的 founder， 大家就会很急切，就是说我可能要买车啊，或是我要做些什么来让别人感觉到自己很成功。但我真的觉得那个焦虑是没有必要的，因为。这个在这个圈子里面，我觉得很实际的东西，就是你要体验到每一个人所剖出来的事情，就跟 k a t i e 说的一样，他会挑好的去剖，他并没有来去看到这件事情的全貌、嗯。然后另外一个事情是在 Startup 这一块里面，你其实成就的越高，你未来其实说不定跌倒会越重，就是这个东西它是一个常态。就我常常会跟别人分享的事情是，人生的成功是一场动态的平衡，你越高，接下来就会落越低。人生在还没有走到终点的时候，它都是在 balance 的过程，一个平衡。所以，当你起来的时候，你就会预计来回落；回落的时候，你又会再起来。所以，我觉得，当你起的时候就准备落，当你落的时候就准备起。只要你自己是充实好的，所以我觉得这是第一个。当你遇到这种焦虑的时候，可以去思考的问题。嗯、第二个的话，是从演艺圈的角度去思考。昨天跟一个演员朋友在聊，他现在已经三十岁了，三十一岁。然后另外一个演员朋友是二十八岁，二十八岁那个是女生，三十一岁那个是男生。然后那男生他就有回答说，就是他觉得一开始会非常的焦虑，就想说这个东西糟糕，我没有时间了。然后女生就跟他说，我比你更焦虑，因为男生到三十五、四十岁还有机会，但女生过了三十，基本上就不用在演艺圈里面混了，尤其是当演员的话，那他们的焦虑感觉会特别重。那已经不是谁成功的问题，而是我能不能留在这一行的问题，比刚刚问的又更现实了。因为刚刚的那个焦虑感是来自于别人比我成功怎么办？但这个东西很好解啊，你把它看开一点。每一个人都有自己的时区，然后每一个人都有自己的动态平衡。你只要充分认真的下去，踏实的去做，一定会有你自己的一天。可是另外一个问题就更惨了，哎、欸，我今天在演艺圈，在这些有年限的地方，这份焦虑要怎么办呢？那我那时候在聊的时候，我只有一个回答，就像是嗯。呃有很多的朋友，无论是做演员的、做导演的，大家都有常聊。因为导演其实也很多时候看才华。然后有很多人就说：“哎、欸，你那么年轻就拍了一部电影，然后做一些事情，那你应该觉得很棒。”我说：“我觉得没有、欸，哎，没有原因是因为李安导演他是到很晚的时候才拍了他第一部电影，但是第一部电影做了之后，他就开启了一连串的电影的巅峰之路，就一直不断的往前去走了。然后在我做的事情比较起来，我觉得他的起步更好。”就算晚了，那又如何？那其实也像是梁朝伟，他得影帝的时候也是31岁，他做这些东西的时候被看见的时候都过了30岁了。吴康仁也是，然后还有好多好多演员，他其实都是30岁之后。谢颖轩也是，他到了谁现在让他拿影后的时候，其实也是超乎了我们大家对演员年龄的限制。所以，当你对于一个行业当中，他好像寄存着一个年龄的天花板，然后你为自己的成功感到焦虑的时候，仔细去想想，真的很多时候，他的成功不是在你以为的那个时间点的必然，他会有很多的可能出现在你愿意继续坚持下去的时候。然后不要去那么在意别人在什么样的时间点做到了那一些，因为他就又回到上一个问题：你现在成功，了，你接下来就会回落；那你回落了，接下来你就会起来。所以你累积的够多，等你的可能就是另外一个 peak， 另外一个高峰。所以我觉得。第一个问题它是本质，第二个问题是我们会一直有一个假性的天花板卡在那里。那我们要试着去打破它，因为就连导演、嗯、演员靠艺术创作这些感觉很难去突破的点，你都可以去突破。那你自己再去做 engineer， 自己再去做会计师，再去做任何的东西的时候，你都可以感觉到自己在年龄上面的自由和对成功的实现时间限制，以及你要实现它之间的。权衡，他没有像大家想的那么累，还那么重，对，也不用把自己逼太紧
0: 。人生就是动态平衡，有起就会有落。那我现在很起耶，我是不是准备要落了
1: ？我还没有看到你的起在哪里
0: 。我自认为我现在蛮起的啊，<笑>我满意我现在的起啊
1: 。我以老板角度告诉你，你还没有起，所以你不用担心你的落。<笑>如果你现在要落，我会蛮担心、哦。那我现在
0: 是，我们现在,、就是我,現在欸、我们现在 Podcast 排
1: 行榜从那个跟 Brian、哦、有落完之后，就一直落下去
0: ，没有，还是会有点回起啊。
1: 就偶尔才会回骑啊
0: ，但还是没有没有到一落千丈、啊。我说
1: 还没有到骑
0: ，那我们是小小丘陵，好不好？有一个丘丘陵，现在是丘陵这样。
1: 好了，可以了，可以好好，那赶快再起好不好？赶快我们爬山，快變山登山对,對,對,對,對登山对。那、啊、你要做到 Apple Podcast 第一名之后，你要怎么样落就不关我的事，这样可以吧？做好这个承诺
0: 。好
1: ，好,好 OK。好，那我们今天的节目就差不多到这边。<笑>那感谢大家收听今天的节目，我是 Jack， 我是 Katie。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 s o 上面订阅我们哦。然
0: 后有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是私讯我的 IG。OK，、嗯、那我们就下次见，次见拜拜。拜
1: 拜